1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la radio, en esta modalidad de teletrabajo que los acompañamos durante estos días de confinamiento en gran parte de nuestro país. Estaremos hablando precisamente de los casos COVID-19 que se han registrado en las últimas horas. También estaremos conversando con el diputado por la región de Los Ríos, Marcos y la Vaca, sobre el desconfinamiento que se ha registrado en esa zona durante esta semana y también estaremos comentándoles sobre la advertencia que hace el rubro gastronómico sobre el posible cierre de locales. Claramente están pasando por una crisis bien importante y también estaremos revisando cómo ha afectado el COVID-19 a las Fuerzas Armadas en cuanto al número de casos. Iniciamos la cámara en la radio teletrabajo. ¡Pica! informó por primera vez en su balance diario los fallecidos reportados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. En este reporte, el DEIS informó 98 fallecidos en las últimas 24 horas, con un total de 8.347 decesos producto de la pandemia. El Minsal reportó 2.840 nuevos contagios, 1.057 casos más que los reportados ayer, de los que 2.125 casos presentan síntomas, 525 son asintomáticos y 170 casos no han sido informados. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que hay 1.796 hospitalizados, entre ellos 327 pacientes en estado crítico y 1.502 pacientes conectados a ventilación mecánica. En las últimas 24 horas se realizaron 18.699 exámenes PCR con una tasa de positividad asociada al 15,19%, llegando a un total de 1.370.603 testeos PCR desde iniciada la pandemia. Asimismo, la autoridad sanitaria explicó que existen 9.963 cupos totales, en 157 residencias sanitarias a nivel país, además de 467 ventiladores mecánicos disponibles.
2: El gobierno me ignorante y mi jefa me tranquilo. Mi padre me quiere ingeniero pa que no me falte efectivo, la poli me quiere en volante pa quitarme lo que he traído, pero tú simplemente me quieres tal como soy.
3: Un sistema que a nadie se adapta, no, las drogas me quieren con mil depresiones debajo del sueldo. Wow, el sistema me quiere enjaulado, aunque mis alas ya estén aptas. Ah, las fuerzas armadas quieren dispararme, porque soy su pueblo. El banco me quiere endeudado en las facturas La justicia que salga culpable si tengo la fianza Las farmacias quieren disfrazar la cura Y para mí la cura eres tú Sin disfrazar la confianza La vida me ha quitado
2: amigo y dinero no, oh no El proceso me ha quitado cosas que quiero Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí Yo también estoy aquí queriendo
3: Viejo en Chile es un pecado capital, y aún así tú quieres envejecer conmigo aquí. Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara, literal, y aún así tú solo tienes ojos para mí. Porque eres para mí, porque me haces bien, porque eres la lotería y la flor del loto también. Porque cuando todo está mal y me invade la pena, tú eres mis audífonos en una micro llena.
2: El gobierno me quiere ignorante, y mi jefe me quiere tranquilo. Mi padre me ingeniero pa que no me falte efectivo. La poli me quieren volante pa quitarme lo que he traído. Pero tú simplemente me quieres tal como soy. Uh, yeah. Eso me ha quitado cosas que quiero Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí
0: La cámara en la radio
1: Durante esta semana comenzó un desconfinamiento gradual en dos regiones de nuestro país. Hablamos de la región de Aysén y también de la región de Los Ríos. Queremos saber cómo ha sido este desconfinamiento que ha sido criticado por algunos sectores, alabado por otros. Estamos en contacto ya con el diputado Marcos Ilavaca Él representa el distrito número 24 en la región de Los Ríos. Muchas gracias, diputado, por eh, atender eh, nuestra videollamada.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación de poder conversar respecto a un tema que hoy día en eh, la región de Los Ríos ha causado bastante molestia. Molestia porque, en definitiva, eh, las cifras que hoy día maneja la región son bajas y es un parte del patrimonio del esfuerzo de muchos ciudadanos que en definitiva han puesto de todo para que eh, no aumenten los contagios. Las autoridades municipales creo que han adoptado políticas correctas en orden a controlar y a poner la atención primaria a disposición del enfrentamiento a la pandemia. Y eso ha implicado que los números de contagios sean bajos, los números de fallecidos sean bajos, y que muchas veces desde Santiago se trasladen pacientes graves a las unidades críticas de, de la región, pero este patrimonio se pone en juego cuando el gobierno de manera unilateral, porque ni siquiera fue conversado con las autoridades locales, ningún alcalde fue informado de esto, ningún grupo eh, ni asociación fue consultado respecto a esto, los empresarios gastronómicos fue una sorpresa, el mundo social fue una sorpresa, nos enteramos todos por la televisión. Eh, que nos tomen como conejilla de indias, porque hoy día somos rata de laboratorio para el Ministro de Salud. Eh, creo que hoy día, cuando entramos al, recién al invierno, un invierno que en el sur de Chile es muy duro, con niveles de lluvia eh, súper alta, con fríos eh, extremos, eh, no corresponde que se esté jugando con la salud pública de la región, eh, no, no corresponde que nos tengan de punta de lanza, eh, para ver si es que más adelante
1: se puede llevar adelante el desconfinamiento en, otro, en otras regiones del país Fíjese diputado la vaca que también conversé con diputados por Aysén por este mismo tema del desconfinamiento y me decían algo bien particular y bien singular. Me decía, hay restricciones para cines, para teatros, para centros comerciales, y en Aysén al menos no tenemos ni cines ni teatro, ni centros comerciales. Lo mismo, instrucciones para prácticas deportivas al aire libre, y me decían, acá en Aysén está nevando. O sea, como que no había relación entre las medidas anunciadas por la autoridad central con las mismas realidades regionales. ¿Pasaría lo mismo en los ríos, Diputado y la Vaca?
4: No, en el caso de los ríos tenemos, a ver, nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo la lluvia, es decir, nosotros desarrollamos actividades del aire libre permanentemente bajo la lluvia, el deporte se practica bajo la lluvia, eh, el salir a pasear por la costanera se hace bajo la lluvia, entonces nosotros estamos acostumbrados a vivir de esa modalidad. Y sí tenemos malls, sí tenemos restaurante, tenemos cine,
1: tenemos todo, todos los servicios. Pero me refería como a, la, a las realidades particulares regionales en relación a las medidas que se adoptan a nivel central. Mira,
4: yo no soy crítico respecto a las medidas en particular, yo soy crítico respecto a la oportunidad en que estamos llevando adelante estas medidas, ¿ya? Yo creo que la oportunidad no es el momento, debemos llegar a un proceso de confinamiento, sí. Pero hoy día, bajo estas condiciones, yo creo que el ministro de Salud se ha adelantado, ¿ya? Eh, y respecto a, 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 al funcionamiento, te insisto, por ejemplo, los restaurantes a un, a un 25%, que es lo que se está planteando hoy día, la gran mayoría, cerca del 80%, me podría podría adelantar, de los restaurantes de, y, y los locales que pueden abrir de la región de los ríos no abrieron sus puertas, porque además en términos económicos para ellos no es atractivo. Un restaurante que tiene 10 mesas, por ejemplo, tendría que hablar, abrir dos meses y media. ¿Le conviene a ese empresario traer todo su personal para tra trabajar con dos meses y media? Yo creo que no, y esa ha sido la decisión que muchos otros locales han adoptado. Y, y te puedo dar miles de ejemplos donde la decisión del restaurante fue en eh, eh, protección de la salud nuestra, de nuestros trabajadores y de los clientes, nosotros no vamos a abrir. Porque te insisto, creo que fue inoportuna la decisión que se ha adoptado, el desconfinamiento no, no es una buena política pública, en los términos que se ha planteado por parte del, del Ejecutivo hoy día, y esperamos que eh, no nos provoque más daño del que ha provocado hoy día a nivel nacional. Esto es lo que puede suceder, que en 10, 15 días más, el nivel de contagio, la tasa de contagio de los ríos aumente, y por eso la, tanto las autoridades locales, alcaldes, concejales, eh, y nosotros como parlamentarios lo que hemos estado llamando es a, a doblegar los cuidados de la población, es decir, si tenemos una autoridad indolente que no ha sido capaz de enfrentar la pandemia como corresponde, con medidas como esta que son absolutamente erráticas, que llaman al relajamiento en las medidas, los que tienen que asumir la mayor responsabilidad obviamente son los ciudadanos y allí espero que los vecinos de Valdivia de las 12 comunes de la región de Los Ríos estén a la altura y logramos eh, mantener este patrimonio tan nuestro que ha sido el de eh, los bajos números de contagios y de fallecidos que mostramos como región.
1: Diputado Villavaca, ¿qué le parecería a usted que parte de este desconfinamiento gradual incluyera, por ejemplo, la posibilidad de que escuelas de algunos sectores más rurales pudiesen volver a clases presenciales? Se habló de eso en algún momento, hace algunos meses atrás, pero... Finalmente no se aplicó, ya vemos que sí se aplicó en Isla de Pascua y en Juan Fernández, que sabemos, claro, están fuera del continente, es una situación muy particular. ¿Pero qué pasaría con una situación como esa?
4: Mira, yo espero y estoy convencido de que este tipo de medidas no se lleven adelante sea la propia población la que eh, sea capaz de restringir este tipo de situaciones. Y si el Ministerio de Educación, por ejemplo, quiere insistir en que se lleven adelante lo, la vuelta a clase. Van a ser los apoderados los que van a tener que llevar adelante la política tendiente a no mandar a su hijo al colegio. Ahora, lo único que yo puedo destacar de este proceso de confinamiento al interior de la región, y que sí ha sido un signo positivo, es que algo que habíamos pedido desde el comienzo, como medida, son los controles sanitarios. Es decir, hoy día nosotros estamos confinados. Eh, al revés de, de, del término que usa el gobierno de confinamiento, nosotros estamos confinados tenemos eh, seis controles sanitarios ferros al interior de la región, cuestión que durante toda la pandemia tuvimos, entonces eso nos va a ayudar también a controlar las personas que ingresan a la región de los ríos. Pensemos que muchas personas de Santiago viajan permanentemente, sobre todo en fines de semana largo, a los ríos de vacaciones, a sus segunda tercera vivienda Y eso ha, ha planteado una inquietud por parte de toda la población de aquellos lugares hermosos de la región en Lago Ranco, y Futrono, que son comunas altamente turísticas con personas con muchos recursos que tienen sus casas de veraneo allá, que eh, llegan y pueden llegar a contagiar a la
1: población que está todo el año ahí. Diputado Villavaca, claro, usted menciona viajes que pueden ser por turismo, por segunda y tercera vivienda, pero ¿existe la posibilidad de que ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en Antofagasta o en O'Higgins con el traslado de trabajadores a ciertas actividades específicas del rubro de la minería? Advertían también en Aysén una llegada de trabajadores por la industria del salmón. ¿Qué pasa con esos cordones sanitarios y con los permisos colectivos que se le pueden entregar a las empresas para ciertas actividades en la zona?
4: Sí, mira, nosotros tenemos eh, una industria forestal fuerte, nosotros nos movemos con dos industrias generalmente, el turismo y el forestal, y el turismo lamentablemente hoy día está casi en cero eh, y la forestal se mantiene nutrida muchas veces con muchos trabajadores de, de la zona, por lo tanto no tenemos ese problema, y lo bueno, como te digo, es que hoy día sí tenemos controles sanitarios férreos que van a impedir el acceso a la región de los ríos de muchos visitantes.
1: Diputado de la Vaca, finalmente en relación a lo que se viene de ahora en adelante frente a la estructura sanitaria de la región respondió bien, considerando que si estamos en confinamiento, los casos tenderían a ser menos, reaccionó bien el sistema sanitario de la región, ¿cómo lo vio usted ese escenario y cómo lo proyecta también para estas próximas semanas?
4: Mire, en los ríos, eh, a diferencia de muchos lugares del país, nosotros, eh, o sea no nosotros, sino que la autoridad el local y los en particular desarrollaron un gran trabajo a nivel de atención primaria de salud. Algo que la mesa técnica COVID le había señalado al exministro Mañalich con mucha fuerza, es decir, tenemos que acentuar el trabajo en la atención primaria. Es desde la atención primaria el que tiene el mayor contacto con la población, es más fácil llevar el proceso de trazabilidad, el muestreo, el confinamiento, y allí es donde tendríamos que haber puesto los esfuerzos desde un comienzo, y en la región los alcaldes desde un comienzo entendieron eso. Yo creo que es una de las grandes características por las cuales tenemos tan controlado el virus. Mm. Decisión que después el ministro Pari ha, ha adoptado, por lo tanto, la infraestructura sanitaria, si bien es escasa, tenemos grandes falencias, necesitamos hospital en Río Bueno, en La Unión, Paillaco, Panguipulli, eh, lo cierto es que con la escasa infraestructura, los, la red de atención primaria eh, actuó de manera fenomenal en las 12 comunas y hemos logrado hacer eh, contención a esta, eh, esta pandemia.
1: Muy bien, pues diputado Marco y la le agradecemos enormemente por este contacto y por relatarnos también la realidad de, de su zona. Así que que esté muy bien, pues.
4: Muchas gracias a usted y un saludo a todos los auditores.
1: Gracias. Era el diputado Marcos y la de la región de Los Ríos hablando del desconfinamiento en esta región.
0: Estás escuchando.
5: Let's give caras a encontrar, tirarte en todas partes lo que quieras, nuestro calor, sabor y sudor y un poco más adentro hasta que lo sienta tu corazón.
1: con información gastronómica, pero no necesariamente con recetas de cocina, sino con la crítica situación por la que está atravesando el gremio. El presidente de la Asociación Gastronómica Achiga, Máximo Picalo, aseguró que la industria gastronómica se encuentra en una situación crítica con motivo de la pandemia y solicitó al gobierno la suspensión del pago de patentes comerciales. Necesitamos, dijo, que el gobierno y los parlamentarios entiendan que la industria gastronómica está en una situación crítica y si no recibimos pronto ayuda directa pasaremos a un estado terminal. A pesar de que lleva más de un mes solicitando la suspensión del pago de patentes comerciales, Enachiga asegura que no han recibido una respuesta satisfactoria. De hecho, señalan que cuando plantearon el tema, el gobierno permitió que los municipios postergaran algunos pagos de patentes excepto la de alcoholes. Postergar el pago es seguir recargando la mochila para fin de año cuando el escenario seguirá siendo incierto, lo que se suma a que no todos los municipios han accedido a la postergación, analizó el líder de los gastronómicos y según publica el diario La Nación Electrónico. Según recalcó, como sector hemos valorado las medidas transversales que ha implementado el gobierno, a todos los sectores económicos, pero claramente son insuficientes para la industria gastronómica y por lo mismo venimos solicitando que se entregue ayuda directa y adicional que sirva como salvavidas en este momento tan crítico, entre ellas la suspensión del pago de patentes y apoyos para pagar arriendos e imposiciones, ya que la mayoría de las empresas no resiste más. El dirigente recordó que en dos semanas vence el plazo. Para el pago de patentes del segundo semestre advirtió que muchas empresas no están en condiciones de cancelar los permisos. Hacemos un llamado para que en estas dos semanas que quedan se acoja nuestra solicitud de suspender el pago de permisos o se agudizará la situación de muchos restaurantes que ya están en un proceso agónico, sostuvo el dirigente del gremio gastronómico.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con algunos datos que tienen que ver con los contagiados en el área de la salud, también en las Fuerzas Armadas. En cuatro meses, 13.728 trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19 en el país, de acuerdo al reporte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del 3 de julio. De ellos hay 2.657 que son personal no asistencial como administrativos o auxiliares de aseo. Otra actividad que debe enfrentar casos en sus fila son las Fuerzas Armadas, las que a raíz del estado de emergencia se deben desplegar en terreno para fiscalizar las medidas sanitarias. Según cifras del Ministerio de Defensa, el 16 de julio había 2.129 efectivos en cuarentena preventiva 1.635 del Ejército, 388 de la Armada, 101 de la Fuerza Aérea. Y 5 del Estado Mayor Conjunto 771 en aislamiento por contagio 569 del Ejército 153 de la Armada 47 de la FACH Y 2 del Estado Mayor Conjunto 8 personas en estado crítico Hablamos entonces de 771 contagiados En las Fuerzas Armadas Y 2.129 en cuarentena Además, desde que comenzó la pandemia Ya van 1.817 recuperados Y 4 fallecidos 1 del Ejército y 3 de la FACH Todos ellos hacían trabajo de oficina medicina en este contexto se han habilitado recintos de aislamiento para tratar a los contagiados con síntomas leves. Nuestros centros son como un símil a las residencias sanitarias que implementó el gobierno, indica el Teniente Coronel Guillermo Ormeño, quien administra los cinco centros de aislamiento del Ejército en la región metropolitana. Detalla, según consigna el diario La Tercera, que la institución cuenta con 12 de estas dependencias en el país. La planificación del alto mando partió en enero y el 23 de marzo se inauguró el primer centro de aislamiento en la región metropolitana, indicó se trata de instalaciones recreacionales del ejército que se reacondicionaron actualmente cuenta quien está a cargo precisamente de estos recintos en los cinco centros de la región metropolitana hay, un, hay 41 casos y tienen 182 cupos y a nivel nacional en tanto existen 350 camas el oficial agrega que desde el 23 de marzo han pasado 594 pacientes por los centros de aislamiento de Santiago, de los cuales 276 son contagiados, 270 recuperados, aparte del personal de salud, las habitaciones cuentan con internet y TV cable la mayoría de los contagiados del ejército indica el uniformado tiene entre 25 y 30 años, son solteros de Santiago y sin red de apoyo o bien provienen de regiones. Una de ellos, y dar un ejemplo acá, ¿eh? es la Cabo Primera María Ramos, quien es de Punta Arenas, llegó el 6 de mayo a patrullar a Santiago y dice, me empecé a sentir mal el domingo, el lunes fui al médico y me dijeron que podía hacer un resfrío porque en ese momento solo tenía dolor de cabeza y pérdida del olfato, pero el martes me empecé a sentir peor y me mandaron a hacer el PCR, me llamaron el viernes informándome que el resultado era positivo, señaló la Cabo Primera. Añade que nosotros estamos expuestos, es el riesgo como militares, al estar patrullando en la calle, terminales, hospitales, pienso que así me contagié. Otro de los pacientes del mismo centro es el cabo Ángelo Miranda, quien fue trasladado al recinto el 8 de julio, también de Punta Arenas. Pese a que desconoce cómo se contagió, dice que uno tiene distintas misiones, patrullaje nocturno, de día, entrega de cajas, y varias personas de la compañía que habían dado positivo estaban dentro de mi sección. Según el ministro de Defensa, Alberto Espina, los contagios provienen de la irresponsabilidad de quienes no respetan las cuarentenas ni el distanciamiento físico. La ciudadanía debe entender, dijo el ministro, que las Fuerzas Armadas son aliados de los chilenos para luchar contra el COVID. Por eso hago un llamado para que actúen con responsabilidad.
6: Me equivocé. Me equivoqué y caí otra vez. Fue inevitable enredarme en tu piel. Sé que te dije que no iba a volver, pero las ganas me hicieron perder. Si tú ya sabes que me gusta, ¿a qué me preguntas? Si la respuesta la sabes muy bien. Los ojos de niño cruel Me equivoqué Por ti, bebé me
1: a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, en Spotify y también en nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación nos volvemos a reencontrar, que pase un buen fin de semana
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo